0: Oh, if only send rain. In shades of the lamas' Sombran dalalalalana našin delerenea. Oh, my love for you, Jesus. My love for you, Jesus. Kanto lalalalodošin deleralamasa ne Mosha oh oh la di oh. Мы благодарим Тебя за реки живой воды, Господь. И ши Мы благодарим, что Твой Дух наполняет нас, Господь. Благодарим тебя, Боже, что Ты наполняешь нас хвалою. Спасибо тебе, Иисус, Кентор и Фая. И еще крепа, хедеба, собледей. Ому шагарала бахия, карабособледирия. И еще крепа, хатала баша, каралария. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пефемана Sanamahaya, Holo deseta la 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 ba shi la 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 baai, Holo Bala bala Иисус, мы поклоняемся Тебе в это утро, мы почитаем Тебя Всевышним, Господь, ибо Ты Бог над всеми богами и Царь над всеми царями, Бог наш, Ты превыше всех, милости Твоей полна земля Божья наша, и мы благодарим, что мы живем в Твоей милости, мы живем в Твоей благодати Боже. Твоей и хвалимся Твоей благодати, Бог наш. Господь, спасибо, спасибо, что Ты благ к нам всегда, всегда, Боже, при избытке, при избытке, Боже наш. Спасибо Тебе за Твою благость к нам, за Твою любовь на нам. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Иисус. Спасибо, Господь, что мы, жители неба, благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Иисус, что мы Твой народ, мы твою удел. Спасибо, что Ты избрал нас, что Ты нашел нас чудесными, Боже. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы могли искать, бы вечное не найти, но Ты нашел нас, Боже. Как Ты сказал, не искавшие нашли меня. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы воздаем Тебе славу и честь на этом месте. Мы чтим Твое имя, Господь. Потому что нет подобного Тебе, Иисус. Нет подобного Тебе, Иисус. Боже, Тебе вся слава. Вся слава. Вся слава Тебе, Иисус. 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 О, вся слава Тебе, Иисус. А inicial, я, вся слава Тебе. Иисус, слава Тебе, Иисус! О, со слава Тебе, Иисус! Со слава Тебе, Иисус, который! Со слава Тебе, Иисус! Со слава Тебе! Со слава Тебе, Иисус! Со слава Тебе, Иисус! О, слава Тебе, Иисус! Что можем видеть и взирать на славу Твою, Боже. Благодарим Тебя, Боже, что мы можем входить в Твою славу через кровь Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Боже, спасибо, Боже.
1: За это чудесное время, что мы учимся от Тебя. Спасибо, что Ты, как Отец, учишь детей Своих, Духом Своим.
0: Благодарим Тебя, Боже наш, что Ты ведешь нас из веры в веру. И мы просим, учи нас еще и еще, Господь.
1: Пусть уши наши будут открыты к Твоим твоим словам, Боже, к Твоему голосу.
0: Помоги нам слышать, что Дух говорит Церкви. Помоги нам слышать, Господь. Мы не хотим иметь уши и быть глухими, Боже.
1: Господь, дай нам слышать и идти за Тобой, Господь, в это последнее время.
0: В это последнее время мы хотим оставаться верными Тебе, Господь. Мы хотим быть верными, Господь. Боже, учи нас, назидай наш Дух, Господь. Соделай нас сильными в Тебе, Господь. Боже, помоги нам идти в Твоей силе по этой жизни. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, Дух Святой, наполни нас Духом Откровения. Даруй нам понимание Слова Твоего, Господь. Дай нам понимать Твое Слово в совершенстве, Господь. Боже, дай нам познать Твою волю в совершенстве, Боже. Во имя Иисуса Христа,
1: Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Весь народ
0: скажет ⁇ Аминь, 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 аминь ⁇
1: Приветствую своего соседа, скажи доброе утро, если ты не сказал еще ему. Доброе утро всем. Мы как не уходили, да? Согласитесь, как чудесно славить Бога с пониманием, да? Когда ты понимаешь, что происходит? Когда ты активный участник небесного прославления, вы знаете, что в духе мы не разделим. Я опять в бочки. Леха. Он опять заводится. В Духе мы не неразделимы, небеса и земля. Он соединил нас в один народ Своим Духом. Что на небесах люди полны Духа Святого, что на земле мы полны с вами Духа Святого. Аминь. И в Духе Святом нет расстояний, нет времени. Мы живем в вечности, когда мы в Духе. Аминь. Поэтому в Духе ты можешь соединяться с небом. Именно с тем тем прославлением, которое мы читали в Откровении, в Духе ты можешь соединиться с любой историей из Библии и войти в это поклонение или прославление вместе со святыми в любое время, хоть в прошлом, хоть в будущем, хоть в настоящем. Аминь. Поэтому делай это. Это настолько прекрасные переживания, когда мы входим в вечность. Не будь земным таким, знаешь, атеистом, когда только на земле живешь, когда только земным живешь, нет, мы в духе соединены с небом. Аллилуйя. Мы в вечности уже. Слава Господу. Итак, мы с вами вчера проходили еще некоторые мотивации. Мы говорили, что хвала приносит единство. Мы говорили, что хвала это высокая форма веры, когда мы Являем веру свою в хвале. (как) Хвала — это выражение почтения Богу. Если ты хочешь почтить Бога, то хвала — это хорошее почтение. Аминь. Без хвалы невозможно почтить Бога. Если человек приносит Богу деньги, а хвалу не приносит, мы говорили уже с вами, это не считается. Аминь. Деньгами Богу не нужны козлы и овны. Он говорит, нет, принеси в жертву хвалу. Аминь. Козлы и овны это наши деньги сегодня, это стоит денег, правда. Тогда они что делали? Они во дворе храма, они покупали этих козлов и овнов за деньги. И потом приносили это Богу. То есть разницы практически нет. Поэтому Богу не так важны наши деньги, ему нужны отношения, отношения. Хвала это выражение отношений. Аминь. Твоего сердца Богу. Поэтому Бог ревнует о хвале, именно о хвале. Мы также говорили о месте, времени и форме хвалы, что на всяком месте, во всякое время. И хвала должна быть эмоциональной и ярко выраженной. Она не должна быть статической, правда ведь? Иначе это не хвала, это пародия на хвалу. Мы говорили об эмоциях немножко, что важно их выражать. И Богу нравятся эмоции. Эмоции это способность человека. Вы знаете, вообще, что делал дьявол? Он сказал, что Бога надо славить без эмоций, да, мы говорили, а Его надо славить со всеми эмоциями. Мы должны посмотреть на грешниках, как они веселятся. Не, ну мы же не подражаем этому миру, люди говорят. Это же грешники, они, знаете, как газ-кваске рогас, и потом начинает веселиться. Веселье не то, но эмоции те. То есть они используют, что дьявол, он использует инструменты, которые Бог дал человеку в своих целях, для греха, для вожделения плоти. Но мы должны использовать это для Бога. Аминь. Поэтому, как они веселятся, если они о грехе так веселятся, насколько больше мы должны веселиться о Боге, и радоваться. Но почему люди убивают это и говорят, нет, ну мы же не должны подражать миру. Мы не подражаем миру, мы должны научиться от мира, если они используют... То, что Бог дал им для греха и для дьявола, мы просто грешим, если мы не используем это для Бога. Мы просто позорим Бога этим самым и говорим, Бог, ты не дьявол, достойнее, чем ты. Вот что мы говорим в противном случае, правда ведь? Это это очень ясно и понятно, что если ты даешь кому-то больше, а кому-то меньше, ты делаешь различия. То этот лучше, этот хуже, правда ведь? И наши эмоции, наша вот радость, наши рукоплескания, наши танцы, если мы отдаем это кому-то другому, а Богу отдаем чуть-чуть, или мир отдает дьяволу столько, а мы Богу вот столько это, это знак свидетельства. И, знаете, Бог ревнует. Он ревнует поднять такой народ, который будет славить его больше, чем все остальные. Потому что в этой хвале, вы знаете, люди будут каяться, люди будут видеть, что наш Бог на самом деле великий. Он великий, Он достойный вот такой хвалы. Я как-то имел переживание один раз. Просыпаюсь от того, что я плачу во сне, в полуночи, и я плачу, у меня подушка мокрая. Слезы текут по щекам, и я просыпаюсь от мокрости на подушке. И понимаю, что я на взрыв плачу. И я вспоминаю, почему. Я вспомнил, что я видел сон, как хвала Богу шла. И настолько величественная хвала, и какое-то трехэтажное здание, и как будто я в духе поднимаюсь из этажа на этаж. И на каждом этаже что-то происходит, на одном этаже... Люди веселятся, хороводы водят, и там столько зелени, все так украшено красиво, и они вот по этой, как, как, как в ботаническом саду каком-то, красивом-красивом, и они вокруг этой зелени танцуют, и так красиво танцуют, я думаю, Боже мой, от одного вида этого, и просто хочу сказать, слава тебе, Господь, настолько вижу славу Божью в этом. И я прихожу в восторг, на другом этаже еще как-то прославляют Бога, так величественно, такие музыкальные инструменты, такая музыка звучит, и так это величественно выглядит, что ну, я просто, и я начал плакать от этого. Я стою плачу от того, что ну, вижу славу Божию и вижу величие Божие, думаю, Боже мой, как на самом деле ну, прекрасен Бог, и мы можем это иметь. Видеть славу Божью именно в прославлении, в поклонении, когда народ Божий величественно прославляет Бога. У Йонгичо очень интересно это происходит. Я не знаю, видели ли вы, как славят у Йонги-Чо. Там такие масштабы, я вам скажу. Но ну, если вы видели, когда китайцы делают что-нибудь, <клёх> олимпиаду, видели, как открывали? Там, знаете, сотни человек флажками что-нибудь как сделают. Это же ух, красота такая. И это нелегко сделать, синхронно все, четко, отработано, там муштруют очень хорошо. Что-то подобное в Йонгичо происходит, вы знаете. Тысячи флагов, тысячи там людей участвуют, хороводы такие, что... И все это на стадионе, и там такие масштабы, и этот масштаб, он просто ну, в шок приводит тебя. Настолько в восторг, Бог достоин масштабного прославления. Аминь. Чтобы тысячи славили Его, множество народа, и не просто стояли толпой и что-то пели, а... Торжество должно быть и веселье. Итак, эмоции должны быть. Аминь. Мы должны более и более включать эмоции, эмоционально славить Бога. Дальше мы говорили о методах прославления или о способах прославления. Мы говорили о том, что прославление – это жертва уст. Уста – это наш инструмент для славословия Бога. И мы должны его применять, наш голос, без голоса невозможно принести жертву. Мы говорили о восклицаниях, что это громкий крик или возглас, выражающий сильное чувство восторга. И его нужно также применять. Мы говорили, что мы с пением хвалим Бога, то есть обязательно надо петь Богу, не молчать. Петь с радостью, с смехом, как правильно сказать, со смехом или... Спасибо. С смехом, да, получается? Э, со, со смехом, ага. Ага, да, да, да. С смехом. Богатый язык. Петь на языках, мы также говорили, да, что это хорошо, хорошее благодарение, когда мы поем на языках. Ты хорошо благодаришь. Знаете, Писание говорит, пой Богу новую песню. И пение на языках, это всегда новая песня. Это всегда новая песня. Поэтому хочешь спеть Богу новую песню, скажи, Дух Святой, дай мне что спеть. И начни петь на языках. И ты всегда споешь новую песню Богу. Аминь. Богу, песню, которая угодно Богу. Дальше мы говорили, что прославление должно быть с участием рук, что руки они говорят. Мы поднимаем руки, мы рукоплещем. Мы поднимаем с разной целью руки, и это все говорит о хвале Богу или об уважении к Богу. Рукоплескания должны присутствовать, потому что рукоплескания – это тоже руки наш инструмент, они издают звук, и он тоже важен. Дальше мы говорили с танцами славить Бога. Танцы, мы видели, что это не одно местописание, где случайно кто-то танцевал, непонятно по какой причине. Это было постоянно. Израиль везде водил хороводы, везде. Это присутствует везде. Поэтому даже во всех народностях мы видим, люди танцуют. Танцы – это выражение радости, это нормально. Это не дьявол придумал, это Бог придумал. Аминь. Поэтому мы должны танцевать для Бога. Аллилуйя. И мы говорили, закончили чем, что Бог сам танцует. И это не маленький факт. Правда ведь, если Бог танцует о тебе, то и ты должен танцевать. То и ты должен танцевать вместе с Ним и для Него. И для Него. Аллилуйя. И на этом мы закончили, да? Дальше мы идем. Мы славим Бога, склоняясь и преклоняясь. Второе параллельпоминон, 29-й. 29 глава, 30 стих написано так. «И сказал царь Изекия князьям, левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа Прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись». Хочу заметить, что он говорит «славьте его словами Давида и Асафа Прозорливца», то есть псалмами. И это хорошо, мы будем чуть-чуть дальше это говорить, но это хорошо, чтобы мы славили Бога именно словами Давида. Ты не повторяешь за Давидом, ты учишься у Давида. Аминь. Нет монополии или э, запатентованности у слов Давида. Это общие слова, это слова Святого Духа. Поэтому научайся от Давида, как он словословил, научайся от Асафа, потому что Богу это понравилось. И когда Изекия сказал, славьте словами Давида, Богу это опять понравилось. Потому что это люди, уже Давида уже не было, уже прошло несколько э, сот лет, и... Они славили псалмами, словами Давида. Богу это нравилось. Поэтому и мы сегодня, слава Богу, за псалмы, которые на основании псалмов составлены. Это угодно Богу. Это угодно Богу. Значит, Псалом 94:6. «Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Мы видим, что поклонение или становясь на колени, колено преклонения, это также неотъемлемая часть поклонение Богу, и его нужно употреблять. Конечно, невозможно просто так стать на колени. Это твое решение. Твое решение чтить Бога. Это показатель того, что ты его чтишь. Кто становится на колени? Побежденный. Побежденный становится на колени, правильно? Поэтому что ты показываешь? Что ты побежден Богом. Что Бог выше, чем ты. Что я не стану на колени перед врагами, «А я перед тобой становлюсь на колени». То есть это демонстративное выражение кому ты поклоняешься. Аминь. Аминь. То есть ты говоришь, «Боже, я не стану на колени перед этими обстоятельствами, я не стану на колени перед этими людьми, но я становлюсь на колени перед Тобою». И ты демонстративно становишься на колени перед Богом. Аминь." Аминь. Ты выражаешь демонстративно свою веру. И это очень чудесно, вы знаете, весь духовный мир, он смотрит на это. И ты перед духовным миром, ты показываешь, я становлюсь на колени перед Иисусом. Аминь. И это, Бог, это Богу это нравится. Бог это почитает. Откровение 19,4. Когда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, аминь, аллилуйя. Мы видим, что поклонение или... Колено преклонения имеет место в Библии, и часто люди это делали. Поклонялись и чтили Бога. Вы знаете, если ты становишься часто на колени Богу, демонстративно, делаешь это перед Богом, показываешь Ему свое почтение, когда придет враг, мы помним, вот на Уходоносов, например, Сидрах, Месах и Авдинага, мы видели, что эти юноши не преклонились, написано. они сказали им, что поклонитесь, встаньте на колени перед идолом и вы будете живы. И вы знаете, если ты демонстративно, то есть осознанно не становился на колени перед Богом постоянно, и не делал этот выбор, «Боже, я не буду перед ними становиться, я буду перед тобой становиться. Я не буду перед идолами становиться, я буду перед тобой становиться». Ты делаешь это и делаешь. Приходит время, когда кто-то на самом деле заставляет тебя преклониться, но ты уже силен, чтобы не преклоняться. Ты привык уже, ты уже силен, чтобы делать этот выбор. Я не буду преклоняться перед идолами, но перед тобой, Господь, я преклонюсь. Аминь. И знаете, эти юноши не преклонились, они сказали, нет, Богу, мы Богу будем поклоняться. Даже если Бог нас не спасет, но мы все равно Его. Аминь. Все равно, жизнь или смерть ничего не решает. Мы Его в любом случае. И они смелые были, вы знаете, а там их пугали очень сильно. Навуходоносор был тираном и очень жестоким тираном. И, знаете, такие гневливые люди, они очень сильно страх наводят. И, знаете, дух страха очень сильно бьет по людям. И он их пугал и печкой, семь раз раскаленными, и показывал демонстративно. «Смотрите, печка уже раскалена. Еще раз говорю, преклонитесь, повторяю, последний раз даю шанс». И шансы им давал. Я думаю, он бы их все равно сжег потом потому что они опозорили его пред всем народом, не послушавшись своим непослушанием. Но они сказали, нет, мы не будем поклоняться идолу. И их сожгли, кинули в печку. Но там был уже Иисус в печке. И огонь, написано, не мог иметь над ними никакой власти. Знаете, Иисус со своими поклонниками везде. Он сказал, я везде с тобой, куда бы ты ни шел, в печку идешь. «Я с тобою, пойдешь ли по воды, не потопят тебя, огонь не опалит тебя». Почему? «Я с тобою везде, куда не пойдешь». Аминь. Поэтому мы не боимся, огонь горит, вода льется. Мы не боимся, потому что мы знаем, Иисус со мною. Он имеет выход. Слава Богу, у нас нет тупиковых комнат, потому что Иисус всегда дверь Аминь. в любых обстоятельствах. И мы можем выходить этим выходом. Поэтому у дьявола нет таких тупиковых идей, в которые бы мы попались. Иисус всегда выход. Следующее. Мы славим Бога на музыкальных инструментах. 150 Псалом, 3 6 стих. В разных церквях, вы знаете, есть мнение. Я не был в таких церквях. Слава Богу, я как-то вот попал сразу в хорошее учение, в здравое и нормально наученность Библии. Но в разных церквях есть мнение, что именно определенные музыкальные инструменты могут иметь право служить Богу. А остальное все это дьявольские инструменты. Ну там, я знаю, гитара, электрогитара раньше считалась дьявольским инструментом почему-то. Не знаю почему. Но Библия говорит, чтобы мы славили на инструментах. И описывает на каких. Давайте почитаем. 150 из 3 стиха. «Хвалите его со звуком трубным». То есть трубы должны присутствовать. Хвалите его на псалтире и гуслях, струнные инструменты того времени. То есть это гитара фактически. И пиано тоже струнный инструмент. Поэтому это нормально, чтобы мы славили на них. Хвалите его с тимпаном и ликами. Тимпан это ударный инструмент. Пум-пум-пум, на вроде бубна. Хвалите его на струнах и органе. Хвалите его на звучных кимвалах. Кимвалы — это большие барабаны. бу 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 Вообще, кимвалы, согласитесь, когда они... Вы слышали, как кимвалы звучат, да? Какое величие сразу приходит? Такое что-то величество, как только начинают на кимвалах. Знаете, еще с десяток так кимвалов стоят. Ду-ду-ду-ду синхронно. И это сразу такое... Что-то тебя аж прямо аж поднимает вверх. Потому что они приносят величие. И Бог говорит, делайте это, потому что великий шум. И Он говорит о великом Боге. Аминь. На кимвалах громогласных, то есть Богу нравятся колонки, чтобы они громко звучали. Громогласных, то есть не хочется Богу слышать тихие кимвалы. Пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. пух. Я юные барабанщик, знаете тюх-тюх-тюх-тюх, по-детски стучать. Он говорит, нет, изо всей силы, знаете, громко, чтобы усилить каким-то образом это дело все. Поэтому Богу нравится громкий звук. Все дышащее дохвалит Господа, аллилуйя. 97-й Псалом, 5-6 стих. «Пойте Господу с гуслями, с гуслями, с глазом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом». Второе царство, шестая глава, пятый стих. Написано так. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кейпарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». То есть это целый оркестр. Целый оркестр. Все, что можно было, Давид включал задействовал для Бога. Он ревновал, чтобы все играло для Бога, все должно славить Бога. Аминь. Итак, на всяких музыкальных орудиях, на всяких, на всяких музыкальных орудиях. Поэтому нельзя перебирать, вы знаете, даже вот э, э, народы чукши, вот эта вот штучка у них есть такая. Славь Бога на ней, если умеешь. Аминь. На всяких орудиях. Нет, это не наша, это вот не еврейская даже. Ну, Причем тут еврейская, не еврейская, да. На всяких музыкальных инструментах. Все должно славить Бога. Поэтому делай это, если умеешь на всем. И рукоплескание в одном местописании я не взял это местописание, но там написано бряться идти Богу. Судей 5 глава. Разве не в псалмах это где-то? Девор. Ага. Но в псалмах написано именно как призыв бряцайте, то есть делайте это. Но вот видите, есть много мест писаний, а о том, бря- бряцать это, знаете, что-нибудь делать, шум. То есть бить что-то обо что-то. Взять две крышки от кастрюли. И бряцать просто. И это хорошо. Бряцайте, делайте шум. Поэтому, знаете, музыкальные инструменты можно дома придумать. Две ложки взял и бряцаешь себе Господу. И начинай танцевать для Господа с ложками. Почему бы нет? Но это угодно Богу. Ты выдумываешь, ты просто ну, как фантазируешь. Ты, ну как сказать, сочиняешь музыку для Бога. И это хорошо. Творишь, творишь. Вот это хорошее слово. Ты творишь, хвалу Богу. Аминь. Поэтому придумывай на всяких музыкальных инструментах. И как раз таки вот рукоплескание, это сородня бряться как раз таки. То, что мы делаем, мы создаем шум. Тем, что у нас есть. Были бы ложки, ложками бы бряцали все. Но руки, они всегда с нами, правда ведь? Поэтому мы всегда можем руками сделать шум радости. Итак, на всяких музыкальных инструментах. Мы видели это, да? Хвала должна быть громкой. Мы говорили об этом, что мы должны петь громко, но и музыка должна быть громкой. Часто людей это раздражает, мы говорили об этом. Но, вы знаете, от этого никуда не деться. От этого, ну, никуда не деться. Мы не можем сделать нашего Бога тихим. Это невозможно. Небеса — не тихое место. Там написано, на полчаса сделалась тишина. Это единственное время, полчаса в вечности, вы знаете. Это даже по нашим меркам ничего. На полчаса сделала тишина, а потом... И опять шум, и опять веселье, и опять радость. Итак, первое, параллельпоменом, 15 глава, 16 стих. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями». Мне нравится это слово «орудия». Ух, что-то такое мощное и побеждающее. Музыкальные орудия. С псалтырями, цитрами, кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. Громко возвещали. То есть Давид приказал им, там, я чтобы не слышал, чтобы вы там себе ля-ля-ля-ля-ля поете. Чтобы ваша хвала должна звучать за концом Симферополя. Понятно? Есть. Чтобы люди, въезжающие в Симферополь, слышали глаз радости. Это понятно? Понятно. Все. И человек, въезжающий в Иерусалим, он слышал уже славу, хвалу, тут торжество. Он говорит, а что, у вас свадьба здесь где-то? Да, у нас уже свадьба началась. Агнца. Мы славим Бога. Аминь. И это то, что Давид хотел. Он говорит, громко, славьте так, чтобы все дрожало, чтобы все слышали, чтобы хвала звучала везде, на улицах. Аминь. И они делали это так, как могли на то время. У них колонок не было, и то они громогласно, вы знаете, люди свидетельствовали, и Писание свидетельствует, что очень громко это делали. Без колонок, представьте себе. То есть нам нужно стараться, а с колонками нам это легче сделать. Второй паральповеном, 5 глава, 11 по 14 стихи. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов, а леви, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Иманы, Дифуны, сыновья их, и братья их, одетые вессонским валами и с псалтырями-цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами. И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда гремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господний, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Вы знаете, на самом деле это, это восхитительно, когда сильная хвала звучит, когда все гремит. 120 труп. Вы когда-нибудь были на собрании, где 120 труб звучит, и ты стоишь рядом? И барабаны все звучат, и ты стоишь рядом на этом собрании. 120 труб, вы знаете, это серьезный звук. Без колонок даже. <кх> это очень серьезный звук с кимвалами и с другими орудиями музыкальными. И все как один. Причем собрались, это 120 только трубило, а собрался это весь народ к храму. И весь народ пел. Это величественное собрание было. Конечно же, написано, Бог сошел с такой видимой славой, как облако. Это как густой сгусток такой. Ух! И опустился на них. И они уже не могли в нем стоять, потому что падали. Настолько было... Слава Божья настолько там была, что плоть не могла выдерживать, и она просто падала в присутствии Бога. Они рухнули просто там на, на, на том месте от славы Божьей. Настолько Бог любит, любит, нравится ему это все дело. Аминь. Нравится. Поэтому хоть хотим мы угодить Богу, нам нужно приближаться именно к такой хвале. Стройной, громкой, красивой, но чтобы она была величественной. Аминь. Конечно, и под одну гитару Бог принимает, нет вопросов с этим, вы знаете это, что Бог не перебирает нами и принимает всякую хвалу, но любит вот эти вот торжественные вещи. <клёх> Хвала – это торжество. Хвала – это торжество всегда. Что такое торжество? Торжество. Торжество – это празднование Победы. Это празднование Победы. Как это праздновалось? Когда, вы помните, Давид победил, и он входил в город, весь народ собирался и кричал «Ассана!» Ну, «Ассана» не кричали, а «Слава Давиду!» Он победил десятки тысяч, Саул победил тысячи только, а он десятки тысяч. То есть давали славу тому, кто победил. И он шел со своими пленниками, пленники сзади шли, а он шел торжественно, как победитель впереди. И пленники в цепях шли за ним. И это шло церемония по всему, по улицам города. А люди снаружи торжествовали эту победу, говорили благодарность этому военачальнику и так далее. Это то, как праздновалось торжество. Они праздновали победу над врагами. Аминь. И у нас есть, что праздновать с вами. У нас есть, что праздновать. Второй Коринфянам, 2 глава 14 стих говорит так. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Благодарение Богу, что Он всегда дает нам торжествовать, праздновать победу. Аминь. Это твой выбор. Вы знаете, это твой и мой выбор. Победа уже есть в любых обстоятельствах в любых обстоятельствах, какие бы обстоятельства не были, какой бы враг тебе не угрожал, какой бы враг не перешел на твою территорию, не начал там э, что-то делать у тебя в жизни, ты имеешь право начать торжествовать победу. Мы не побеждаем, мы не воюем уже. Мы не воюем. Наш враг побежден. Аминь. Вы знаете, что мы не боремся с грехом. Потому что с грехом бороться невозможно. Для греха надо просто умереть. Аминь. Мы не можем его победить. Мы умираем для греха. И с дьяволом мы не боремся. Потому что он уже поражен. Написано, изгоняйте, не давайте ему места. Не боритесь с ним, места ему не давайте. И убежит от вас. Противостоите твердой верой. Он убежит. Поэтому мы не боремся, мы торжествуем победу, которую имеем во Христе Иисусе. Имя Иисуса наводит великий ужас на наших врагов. Великий ужас. Написано, с великим ужасом убежит от тебя. Знаете, что-то есть в вере, что наводит великий ужас на дьявола. И хвала наводит великий ужас, если она по вере соделана. Если ты верою торжествуешь победу, врагам ничего не остается, как только бежать от тебя. Просто бежать в ужасе и страхе. И мы видим в Ветхом Завете множество таких свидетельств, когда вдруг целая армия храбрых воинов, которые, знаете, уже матеры такие, они уже прошли не одну битву, они уже знают, как воевать, они бросали оружие и в страхе бежали от Израиля. Потому что Бог наводил такой ужас на врагов, что они не могли, они думали, за ними кто-то гонится, и такой сильный, что им даже нет возможности противостать ему. То есть это это реальные факты. Поэтому э, мы должны знать, что именно в духовном мире это и происходит, когда ты славишь Бога по вере. Ужас приходит на твоих врагов. Это так приятно осознавать, правда? Аллилуйя. Поэтому мы торжествуем победу Иисуса. И это наш выбор. Я решаю, торжествовать мне или не торжествовать и торжество — это всегда радость. И что ты делаешь, когда торжествуешь? Ты говоришь о победе Иисуса. Иисус, ты победил! Иисус, дьявол, поражен! Иисус, кровь твоя очистила нас от всякого греха! Ты торжествуешь победу над грехом, победу над дьяволом! Ты говоришь, где он победил? Боже, на кресте! Ты победил дьявола и победил грех! Ты искупил нас! Мы торжествуем победу! Правда ведь? Мы говорим о том, что уже произошло! И это наводит ужас на наших врагов и приносит изменения. Итак, это мое решение. Буду ли я плакать в обстоятельствах или торжествовать? Это я решаю. И Библия говорит, Бог всегда дает нам торжествовать. Ну что-то мне сегодня не торжествуется. Бог дает тебе эту возможность. И ты должен ее использовать, правда ведь? Помни этот стих и всегда, во всяких обстоятельствах скажи, а Бог мне дает право сегодня торжествовать победу. Я не буду иметь победу в этих обстоятельствах. Я не буду ее иметь. Я ее уже имею. Аминь. И поэтому я радуюсь. Павел, он говорит, поэтому я благодушествую во всяких обстоятельствах. И это же Павел написал. Он понял, что... Он дает нам всегда торжествовать. Когда-то Он просил, Боже, убери дьявола, Боже, удали дьявола от меня. Да сколько ж можно уже? Да я столько страдаю. Боже, удали дьявола. Он говорит, я три раза просил, умолял, умолял Бога, убери это от меня. И Он сказал, сила моя совершается в немощи. И Он говорит, поэтому, я понял, Он всегда дает нам торжествовать. И я поэтому благодушествую во всяких обстоятельствах, в тесноте, в гонениях, нет проблем. Благодушество это безмерно радостный благодушие. Это безмерно счастливый. Я благодушествую. Я всегда безмерно счастливый человек. Меня бьют, я счастлив. Он дает мне торжествовать. Меня убили, я все равно счастлив. Бог воскресил меня. Говорит, если убьют совсем, я все равно еще буду счастливее, потому что, говорит, я соединюсь со Христом. И он говорит, ну невозможно мне плохо сделать. Потому что везде Бог или прославится, или мне хорошо будет. Аминь. И он понял, когда он это понял, он говорит, я всегда торжествую победу. Как бы дьявол ни изощрялся, какие бы он ни выдумывал методы, вы знаете, и змея его укусила. Он взял ее и встряхнул в огонь, знаете, и пошел дальше. То есть он благодушествовал, он говорит, что ничего не может мне повредить, потому что Бог со мной. Он всегда дает мне торжествовать победу. Аминь. И мы должны это понимать. Псалом 9, 3 стих. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Буду радоваться. Это решение. Это решение. Торжествовать победу Бога. Иисусанавина, 6 глава, 4 и 19 стихи будем читать. Когда они стали перед стенами Иерихона, и враг был достаточно силен, вы помните, что первый раз они не смогли взять Ерихон. Они побоялись идти туда. И вот Иисус Навин пришел второй раз на эту территорию. Иисус Навин 6-4. И они должны были войти и взять Ерихон. Но Ерихон был окружен стенами, достаточно высокими стенами. И невозможно было подойти, потому что там были сильные люди внутри. И стены помогали им в этом плане. Но что Бог им сказал? Четвертый стих. «Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена обрушится до основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Знаете, Бог не дал им пушку. Вы заметили? Бог не дал им отбойные молотки разрушить стену. Он дал им хвалу. Он дал им хвалу, вы знаете, голос великое оружие, великое оружие. Он дан, дан нам не для того, чтобы проклинать, а благословлять. И это великое оружие, Используйте это оружие. И он говорит, когда вы услышите звук труб, просто громко закричите. И вот этот э, шум или э, крик, э, это слово тероуа по-еврейски. Тероуа, тероуа, уа. С еврейского это военный крик против врага. В Советском Союзе кричали «Ура!», а они кричали «Тероуа!». Почти «Ура!». Но «Ура» – это немножко там другие вещи. Военный крик против врага или громкий радостный шум, как человек, получивший победу. То есть ты кричишь, как будто ты уже победил. «Еще война не закончена, но ты уже победил». Вот это вот такой вот крик изнутри. Как получивший победу, как победитель кричишь, как уже имеющий победу. И вот он говорит, что когда вы услышите звук труб, то именно вот таким голосом закричите сильно, воскликните этот крик, крик победителей, и тогда стена обрушится до основания. Мы видим, что сильная хвала, вот громкий крик, Это это мощное оружие против врага. Многие стены в твоей жизни, они просто рушатся из-за того, что ты просто кричишь как победитель, торжествуя победу Господа Иисуса Христа. Аминь. И Библия говорит, они не просто рушатся, они до основания рушатся. Ничего не будет более построенного. Как много делает хвала в нашей жизни. Как много. Как много. И как мы обворованы, если мы не хвалим Бога как как нужно. Но вот такая хвала, когда услышишь звук труб, когда услышишь звук в музыкальных инструментах, закричи как победитель. И Библия говорит, они как весь народ. 19 стих написано так. «Народ воскликнул и затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы. Воскликнул народ громким голосом, как получивший победу. И обрушилась стена до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». И это произошло. Знаете, Бог не шутит. Если Он говорит, что это так происходит, если хвала Твоя связывает царей и князей, если хвала Твоя обращает в бегство Твоих врагов, если Он говорит, что когда Ты закричишь громким голосом торжества, стены обрушатся, они обрушились. Аминь. Они обрушились на их глазах, Вы знаете. Кто бы мог подумать, что от такого звука могут обрушиться толстые, здоровые стены. Они были как пятиэтажный дом. Там в стенах жили люди. И они были построены по принципу жилого дома. В этих стенах жили люди. Это были огромнейшие стены. Вы знаете, не просто стена, кладка в один кирпич. Это была огромнейшая стена. Ее невозможно было завалить просто так. Серьезная вещь. Но от от крика Израиля они рухнули до основания. Поэтому, знаешь, какие бы стены крепкие не были в твоей жизни, стены проклятия, стены каких-нибудь неудобств от дьявола, которые он настроил за всю нашу жизнь, они рушатся от громкой хвалы, если ты кричишь и провозглашаешь, как получивший или имеющий победу над врагом. Слава Господу! Второе паралипоменон, 20 глава, с 19 стиха будем читать. Здесь другая история. Три царя пошли на Израиль. На Тогда царство царь Иосафат. И три царя согласились. «Пойдем на Израиль». Израиль в то время немножко грешил. И, как мы и говорили, при Давиде, когда люди славили Бога, ни один царь не имел мысли пойти на Израиль. При Соломоне, когда Соломон еще держался Бога, ни один царь не имел мысли. 80 лет без войны. Но когда Соломон умер... Началась дележка царства, начали разногласия, люди начали впадать в грех. И вдруг цари подумали, не пойти ли нам на Израиль. Знаете, Откуда мысли приходят? От того, что враг видит, что ты слаб стал, хвала уменьшилась, пришел грех, потому что где нет хвалы, там грех умножается. И естественно грех открывает дверь для дьявола. И дьявол увидел, дверь открылась, стоп, она была 80 лет закрыта. Я туда не мог, я пытался, пытался, но никак не зайти к ним. Никаким образом невозможно к ним прийти, только мысль царю дам. Она у него отскакивает и все, не принимает, не хочет идти на Израиль и все. Никто не хотел идти на Израиль. Но вдруг дверь открылась, и дьявол увидел, дверь открылась. И три царя сразу согласились скооперироваться и пойти на Израиль войною. И вот они шли. И естественно, силы были неравны, потому что три царя и... Соотношение войска было неравное. И Асафат увидел, что это верная смерть. Когда он узнал, сколько идет на него, он понял, что это конец. Он понял, что это верная смерть. Это однозначно они всех перебьют. И вы знаете, тогда жить уже нелегко, согласитесь. Если ты знаешь, что в твою сторону кто-то идет и убивать тебя, и причем убивать уже ты даже не сможешь сопротивляться, потому что силы неравные, то веселого мало, согласитесь. Ты понимаешь, жизнь закончилась, все. Бежать нет смысла, потому что там враги, там враги, то есть везде враги. Куда бежать? И они начали искать Бога. Взяли, созвали торжественное собрание и сказали пост и молитва. Друзья, или мы сейчас умрем, через несколько дней они будут уже здесь, или мы умрем, или мы найдем Бога, и Он нас помилует и спасет. У нас выбор не богатый. Аминь. Они начали искать Бога. Начали искать Бога. И Бог сказал им, что начните славить, начните славить, восхвалять Бога, и Бог даст победу. И 19 стих мы читаем, да? «И встали левиты, и сынов Каафовых, и сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикейской». И когда они выступили, стал Асафат и сказал, «Слушайте меня, иудеи, и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аманитянами, мавитянами и обитателями горы, горы Сеира, пришедшими на Иудею. И, они, и, и были они поражены. И мы видим, что они начали драться друг с другом в это время. Настолько пришло смятение, смущение на врага, что они вдруг начали они поссорились там по пути и убили друг друга. И когда они пришли на то место... Библия говорит, там был только трофей, и все были мертвы. Война закончилась без оружия. Аминь. Что это? Прославление стояло впереди, вы знаете, как щит. Впереди стояли. И они, как только, Библия говорит, начали это делать, когда что-то происходит? Когда ты начинаешь это делать? Как только они закричали: "Аллилуйя! Славьте Господа ибо вовек милость Его! Славьте Господа ибо вовек милость Его! Славьте Господа ибо вовек милость Его!" и идут на врага таким образом, И идут и идут, как только они начали это говорить, там началась заборушка уже, там что-то начало происходить, ситуация начала меняться. Аминь. И они все друг друга поразили. И пока они дошли с таким вот с славословием со своим собранием. Славьте Господа и Боговик милости! Вы пришли на место войны, они только собрали трофеи там и пошли домой. Как все красиво закончилось. И все это из-за того, что ты хвалишь Бога. Все из-за того, что ты хвалишь Бога. Ты должен знать, вы знаете, когда на тебя выступают враги, и когда смерть стоит... Слава Богу, я был научен в этом, и я понимал, что это надо делать. И я пользуюсь этим во все, по всей жизни своей. И однажды у нас было такое переживание, когда Марина, жена моя, она заболела очень серьезно, там почки что-то, инфекция в почках какая-то была. Мы были тогда миссионерами в Азербайджане, и чужая страна, знаете, врачи там не понимают некоторые русского языка. И кому обратиться, куда бежать, вы знаете, тяжело, Куда бежать? Но есть Бог, слава Богу. Можно к Богу обратиться. И я понимал, что надо славить Бога. Я понимал, что надо выступать против врага с хвалою. Надо идти против врага с громкой хвалою. И я целенаправленно. Я помню, тогда и, ну, мы и молились, и славили. И ей становилось все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. И пришло собрание в среду вечером. И я сказал Марине, ну мне надо идти на собрание, потому что я понимаю, что у нас нет веры для исцеления, потому что если бы была, уже давно исцелилась бы, правильно? Раз не исцеляешься, значит у нас чего-то нету. Ее надо найти эту веру, надо найти Бога, надо, надо взять это как-то. И лучшего, знаете, кроме как собрания нету. Потому что когда ты слаб сам и не можешь сам победить, хорошо соединиться с кем-то в вере. Хорошо, когда есть брат и сестра, которые скажут, Мы соглашаемся с твоей верой, да будет так, как ты веришь. Аминь. И я понимаю, надо бежать на собрание, но она не может, она встать не может. Она уже в таком состоянии, что я мочилась кровью уже, знаете, ну серьезная ситуация, жизнь или смерть, вот-вот. И знаете, мне неприятно было с тремя маленькими детьми остаться одному, Дом Божьему. Это это не не тот план совершенно в моей жизни, который нужен вообще-то. Я понимаю, надо как-то выбираться из этого дела, потому что мы молимся. Знаете, иногда мы молимся так, Аллилуйя, Господь, верим, слава Богу, аминь, все будет хорошо. А оно что-то нехорошо, оно все хуже и хуже. И ты понимаешь, что просто так говорить, все будет хорошо, оно не действует. Надо что-то лучше найти. Надо найти Бога и услышать Бога. И я сказал, я ну, пойду на собрание, она говорит, хорошо, давай иди. Я говорю, ну ты сможешь продержаться два часа дома? Ну, говорит, попробую, давай И я пошел на собрание. Я понимал, надо идти на собрание, искать веру. Бог может проговорить, правда ведь? Бог может сказать на собрании, поддержать твою веру, сказать слово веры тебе. И я пришел целенаправленно, вы знаете, я стал на на прославление, вспомнил историю и о Сафате. И я сказал, Боже, буду прославлять Тебя, идти впереди прославляющие и поющие. И буду идти на врага с хвалою. И я целенаправленно именно на этом основании славил Бога, провозглашал, И вы знаете, я переживал эту победу. Как получивший победу, я знаю, что Бог сейчас будет изменять обстоятельства. Аминь. И на этом собрании я получил слово от Бога, а в конце собрания начались дары Духа действия через пастора. (coughs) И он начал нам пророчествовать. И он сказал, что в этом зале больные почки у кого-то, и он будет исцелен. Я думаю, ай, моя жена дома почему-то... Вот бы ее сюда. И, вы знаете, и Бог сказал, нет разницы, где она. Бери верой. И я как бы отрезвился так немножко, думаю, что-то я так сожалеть начал, вместо того, чтобы... И когда Бог встряхнул меня, Он говорит, возьмись за это. Я говорю, я берусь за это. Во имя Иисуса я хватаю это для себя. И когда я пришел домой, она была полностью исцелена. Полностью исцелена, вы знаете. Слава Богу, Боже, я благодарю Тебя. И, и когда я спросил, говорю, а как это, как, ну каким образом? Потому что я уходила, она была в ужаснейшем состоянии. И она говорит, ты знаешь, ну вот мне к месту будет сказано, ну в туалет пошла, и вдруг в туалете сошло на меня, как будто тепло какое-то, сошло на меня, говорит, и я поняла, что я исцелилась. И это все закончилось. И я думаю, боже мой, все так просто. Все так было ужасно два часа назад еще. Я безысходности мотался и, и думаю, что делать, Боже? Как, как быть? Ну, такое впечатление, что ты все уже, конец. Но через два часа все изменилось на радость. Аминь. Поэтому, знаете, это на самом деле, это великое, когда мы идем против врага, который пугает нас и говорит, все будет ужасно, все закончится для тебя летально, все плохо закончится, выхода уже нет, это конец». Знаешь, начинай заводить хвалу, целенаправленно становись против врага и кричи, Господь благ и милость его во век, Господь благ и милость его во век, Господь благ и милость его во век, сколько так надо делать, пока не дойдешь до врага и не убедишься, что он в поражении. Аминь. Аминь. Делай это и делай это и делай это во имя Иисуса Христа. Поэтому это великое оружие, вы знаете, ни раз, и ни два, я пользуюсь этим постоянно, постоянно, хвала, только в хвале ты оживаешь буквально, только в хвале ты получаешь силу над врагом, силу в свой дух, это, ну, это могущественное оружие, которым нам нужно пользоваться, Не руками махать, не знаниями, не своими, знаете, связями, Иногда мы пытаемся свою жизнь устроить какими-то связями, какими-то способностями человеческими. Не оружием мы побеждаем, не конями и колесницами, Библия говорит, победа. Победа от Господа. Победа от Господа. Поэтому заводи псалом, соглашайся с народом Божьим. Если они шли на врага, присоединись к этой процессе. В духе ты можешь просто стать в эти ряды, в первые ряды с поклоняющимися, и вместе с ними идти на врага, просто верой идти на врага и славить Бога. Аминь. И таких моментов, я говорю, много в Библии, поэтому мы можем с вами брать любое местописание, любую историю, и просто входить в нее верой, становиться рядом с этими же людьми и делать, что они делали. У нас будет тот же самый результат с вами. Аминь. Тот же самый результат. Поэтому делай это верой. Ты увидишь много-много побед в жизни. Громкая хвала разрушает узы рабства. У нас перерыв.